0: Bien, el pastor ahorita que estaba hablando de las ofrendas y los diezmos tocó un punto importante de mi predicación o de la enseñanza de esta noche y hoy voy a hablar sobre el tema de prosperidad y vamos a darle gracias a Dios para que Él sea quien nos enseñe, quien transforme, Él es el único que puede transformar nuestra manera de pensar Dice la Biblia que dejen que el Espíritu les transforme, si tú dejas que, que, que Dios lo haga, Él lo hace bien. Ah, los hombres intentaban hacer cambios en su vida, cambios físicos y dice la Biblia, no, el verdadero cambio es el que es producido por el Espíritu de Dios. La verdadera circuncisión es la que el Espíritu hace en tu vida. Entonces vamos a orar para que el Espíritu sea quien transforme nuestra manera de pensar, nosotros permitimos que tú, Señor, tu Espíritu lo transformes, transforme nuestra mente. Gracias, Dios, te damos esta, esta noche. Gracias por tu palabra, que es una semilla a nuestra vida, que tiene el potencial de transformar todo. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú transformas nuestros, nuestra manera de pensar. Renovamos nuestros pensamientos, creemos en tu palabra, adoptamos tus principios, los, se vuelven fundamentales en nuestras vidas y Dios vivimos tu voluntad buena, agradable y perfecta en el nombre de Jesús, amén bien hoy voy a hablarte de prosperidad y hay un versículo muy conocido que es tercera de Juan 1.2 y yo sé que el tema de prosperidad es un tema muy muy polémico ¿Y por qué es polémico? Porque hay de dos bandos, o hay bandos extremos, aquellos que dicen que hablar de la prosperidad está súper mal y aquellos que dicen que Dios te quiere hacer rico y aquellos que, que dicen que, y no estoy diciendo que están en lo incorrecto, solamente creo que aquellos que solamente predican que Dios te quiere enriquecer en el área financiera es, se están viendo muy cortos a comparación con lo que Dios quiere hacer con tu vida y ellos se establecen ahí, se encajan ahí, pero también hay otros, el otro extremo que dice que Dios, es agradable para Dios que tú seas pobre, ¿Sí? porque de los pobres es el reino de los cielos, aunque el contexto real de, de, de pobreza en, en ese versículo en Mateo, es que aquellos que, que, que saben que carecen, de, que tienen una necesidad profunda de Dios, aquellos que dicen yo no tengo nada en este mundo seguro, todo lo que yo tengo eres tú, te necesito, eres vital en mi vida. Todos aquellos que piensan así dicen, el reino te pertenece, dice la Biblia. Pero si tú crees, te crees capaz, te crees autosuficiente, el reino de Dios lo estás rechazando, porque fluye, su gracia y su favor fluyen cuando tú eres humilde, cuando tú descansas, cuando tú dices, yo no puedo por mi propia fuerza. Mi propia fuerza me trae frustración, cansancio, desgaste, pero tú, Dios, lo haces mejor que yo. Entonces es muy polémico. ¿Por qué, ¿Por qué es polémico? Porque la gracia pues, es, es polémica. ¿Cómo va a ser que Dios, que no necesitas hacer nada para que Dios eh, fluya el favor de Dios para tu vida? Para que le caigas bien a Dios, para que Dios... Eh, te dé de todas sus bendiciones, que todo el reino esté eh, para ti. Dice la Biblia, Jesús, a mi Padre le ha placido darte todas las cosas, le ha placido darte el reino. Eh, en Jesús ha provisto todas nuestras necesidades. O sea, a Dios le encanta pagar las cuentas, a Dios le encanta prosperarte, a Dios le encanta darte. ¿Por qué le encanta darte? Porque te ama. Y no necesitamos hacer nada para que su favor fluya, para que su gracia fluya en nuestras vidas. Necesitamos solamente creer. Creer. Muy bien. Tercera de Juan 1, 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Tercera de Juan 1, 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en algunas cosas, no dice eso, verdad que no, en todas las cosas, desde las cosas más insignificantes que pudiéramos pensar, aquellas que no son tan trascendentales, cotidianas, desde esas cosas cotidianas hasta planes, a largo, mediano, planes, un viaje, todo lo que tú planeas, tus estudios, aquellos que van a llevar un proceso, um, un trámite, todo, que prosperes en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Todas son todas. ¿okay? Todas las áreas de tu vida, todos los rubros de tu vida, dice yo deseo, es deseo de Dios que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y aquí marca algo muy importante, así como prospera tu alma o a la medida que tu alma es prosperada. A medida, tu alma determina todo en este sentido. Tu alma, Andrew Woma compara el alma como una válvula. Es por medio del alma donde fluyen las cosas que son espirituales a las cosas que son materiales o en el cuerpo. Entonces, si el alma es la que marca la medida, el límite de mi prosperidad está determinado por el límite que yo he prosperado en mi alma, el alma juega un papel importante. Porque si el alma no está bien y Jesucristo no nos hizo salvos en el alma, no hizo transformación en el alma, no, eso nos corresponde a nosotros creer, dejar y que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar, pero Dios nos hizo una, nuevas criaturas en el espíritu y nuestra alma va cambiando la forma en que, en que pensamos, en el espíritu de nuestra mente dice la Biblia o se puede traducir como la, por revelación, si yo no tengo revelación de su palabra, me pasan así de largo sus bendiciones Dios me está dando palabras a mi vida, pero no logro entenderlas, como si alguien me hablara totalmente en otro idioma. Y cuando no entendemos, entonces vamos a ir, ir entendiendo todo esto. Dice, Dios quiere que seas prosperado, así como prospera tu alma, en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma. Pero si mi alma no entiende la palabra de Dios, si yo no empiezo a comprender la Palabra de Dios, y, y, y yo no hablo de un entendimiento meramente intelectual, la Biblia habla de un entendimiento espiritual o revelación de la, de la Palabra de Dios. Aquellos que no comprenden la Palabra de Dios, se ofenden, rechazan la, la, la misma Palabra, uh, se alejan. Y vamos a ver un ejemplo en Juan 6.60-61. 6, 6, 6, Jesús estaba hablando una palabra aquí y algunos de sus discípulos se estaban alterando con este mensaje y algunos de hecho se fueron en ese preciso momento porque no estaban comprendiendo algo. Dice, muchos de, su, de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cuál es el contexto? Dios, Jesús estaba hablando que Él es el pan de vida y estaba haciendo eh, algunos ejemplos que parecen un poco ilógicos, como aquel a Nicodemo, ¿no? que cómo voy a, a, a ser chiquito otra vez, nacer de nuevo, ese tipo de comparaciones que con lógica no se pueden entender. Dice, ¿cómo crees el pan de vida? Dice, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Aquello que no se entiende no se acepta. Dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, también produce queja. Rechazo. Así que les dijo, acaso esto les ofende Ya estaban saliendo ofendidos algunos discípulos Porque no estaban entendiendo, esto sucede hasta el día de hoy ¿Por qué se ofenden tanto con la gracia y con el hecho de que Dios quiere enriquecerte? Que Dios quiere que prosperes en todas las cosas Porque no están entendiendo la palabra de Dios ¿Y por qué no la están entendiendo? ¿Cuál es la raíz? La raíz es que verdaderamente no están creyendo porque si tú puedes creer la palabra de Dios, puedes entender. Pero si no quieres entender, la Biblia en algunos ejemplos como estos marca un tipo de apatía espiritual, o sea, así como hasta flojera o un, un rechazo, o sea, no lo creo del todo, no me convence, porque tal vez a mi mente no lo convence tanto, cómo Dios me quiere prosperar, porque me quiere completamente sano o sea, la enfermedad está gruesa, ¿por qué, por qué me va a sanar, por qué si la situación va de mal en peor, o sea, por qué. Y, y tratamos en nuestra mente encontrarle pies y cabeza al asunto y no lo, no lo logramos porque en nuestra mente no se puede así, se tiene que recibir espiritualmente, porque la palabra de Dios es espiritual, si la palabra de Dios no fuera espiritual, fuera una receta de cocina literal, pues me la aprendo, me la memorizo pero es espiritual, es, es espíritu y, y, y la palabra de Dios es vida, se recibe por medio del espíritu y se entiende por medio del espíritu y después esa revelación todo empieza creyendo, más bien todo empieza escuchando, todo empieza escuchando la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír, también la duda viene por el oír, pero por el oír todo lo que no es la palabra de Dios, la duda. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escucho, creo, entiendo. Después que entiendo empieza a manifestarse en mi vida. ¿Y cuál es el propósito de que se empiece a manifestar en mi vida? Que los demás también oigan, vean, crean, entiendan. Y así vamos comprendiendo todos cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios para la vida de, de ti, el que está atrás de ti, el que está al lado, el que nos está viendo en la transmisión, el que comparte, el que alguna vez escuchó, el que pasa por aquí afuera y ve el anuncio. Todos, Dios tiene planes para todos, no se acabó, no se acabó con nosotros los planes, Dios tiene planes para todos. Y si nosotros escuchamos la voz de Dios Somos atentos y escuchamos la voz de Dios Y creemos sus palabras, la aceptamos y se vuelve ley en nuestras vidas Si Dios dice separados de mí nada podemos hacer Y tú lo adoptas en tu corazón, lo aceptas, lo recibes porque lo crees, no lo rechazas Estos discípulos realmente no estaban creyendo, por eso estaban rechazando Entonces si tú lo aceptas, lo adoptas se vuelve una realidad en tu vida Yo no, que tú digas Jesús dice, no hago, nada hago por mi propia cuenta Separado de Dios nada podréis hacer Y tú lo aceptas, lo recibes, lo adoptas Lo pones como principio en tu vida Y cada día, cada mañana En este día no puedo hacer nada sin, sin Dios Sin su gracia y su favor No importa qué tan fuerte esté Que tan capaz y habilidoso sea qué tan guapo sea, no importa sin Dios no puedo, sin Dios no puedo hacer nada, no puedo producir nada. Es su palabra la que produce en mí, es su espíritu en mí, es su gracia y su favor, todo es por Él. Y tú vas caminando y, y, y vas al trabajo, haces negocios, emprendes, haces de todo, creyendo que separado de Dios nada puedes hacer, nada funciona y esto se vuelve una realidad en tu vida Esto se vuelve real, tangible Es que yo no puedo sanar si no es por medio de, de Dios Es que yo no puedo hacer nada Si Jesucristo, siendo Jesucristo dice No puedo hacer nada sin Dios Por eso era el ungido Y algunos hombres reconocían no, no podrías hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo, si Dios no está respaldándote, si Dios no está ahí. Pues sí, literal. No puede, Jesús nada podría hacer, por su, no podía hacer nada por su propia cuenta. ¿Okay? Recuerda: alguien que no cree no puede entender, mucho menos aceptar. Y por consecuencia empiezan las ofensas, las polémicas, los rechazos, los, aquellos que persiguen la gracia y la, y, 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 que Dios, y la prosperidad de Dios en tu vida. ¿Okay? Y Dios quiere que seamos prósperos en todas las áreas. Te imaginas a un atleta esforzándose todos los días, eh, haciendo la rutina, los ejercicios, pero solamente hace ejercicio a la mitad del cuerpo. Imagínate Yushan Bol que hace, que es velocista y que solamente se prepara la mitad del cuerpo o una sola pierna, pues va a correr todo chueco, va a irse para otro lado. Dios quiere que todas las áreas de nuestra vida marchen bien. Aquellos que han experimentado un crecimiento solamente en lo económico, como por ejemplo ganarse la lotería, él comentaba que hay incluso programas de televisión que dicen en el título La maldición de ganarse la lotería y narra todas aquellas personas que tuvieron un cambio en una área pero su alma no estaba acorde a, a ese nivel de, de prosperidad económica. Entonces, terminaron peor, perdieron a su familia, perdieron lo que más querían y terminaron más endeudados de lo que estaban. A lo mejor ni estaban endeudados, terminaron peor. Algunos deportistas que la élite que llegaron a lo más alto, pero no estaban prosperando realmente, estaba creciendo su cuenta de banco, pero eso no quiere decir que seas próspero. ¿Cuándo eres próspero? Cuando es por Dios en tu vida. Cuando prosperas en tu alma, tus pensamientos cambian y todas las demás áreas empiezan a prosperar a la medida, empiezan a prosperar, empiezan a cambiar y eso es muy sólido, ese crecimiento es muy fuerte, es un crecimiento que Dios da dice uno siembra otro riega pero Dios da el crecimiento Dios hace Dios pone en ti el querer como el hacer y siempre vemos estos versículos de Dios interviniendo en cada proceso, en cada situación de mi vida, en cada situación de tu vida, es Dios permite que sea Dios y, y tú solamente cree y cuando creas cuando, cuando crees, actúas en fe, tomas en fe. Vamos a ir a Efesios 4, 17 al 24. Efesios 4, del 17 al 24. Dice, Efesios 4, del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Otras traducciones dicen como la gente sin Dios Que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que, ellos, que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron la, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con navidez toda clase de impureza. O sea, ya ni se dan cuenta, ya no son sensibles. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, 21. Si en verdad le habéis oído y habéis Sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Ok, aquí vemos que dice, esa... Ese viejo hombre ya está bien viciado, ya no, no se enseña, no se corrige, no se, no se disciplina. Ese se despoja, lo desechamos y nos vestimos del nuevo hombre. Nuestra alma se renueva día con día, se despoja de cosas, de mañas, de, de herencias, de uh, costumbres y se visten del hombre creado en Cristo Jesús y recibo por fe fe. Me he visto constantemente cada día de mi vida del nuevo hombre Pablo decía muero a diario, aunque en el contexto era que estaba siendo perseguido Me gusta porque todos los días ya no vive Cristo en mí, digo ya no vivo yo, vive Cristo en mí perdón Todos los días ya no vivo yo, vive Cristo en mí hay un hombre que le decía, no hermano usted dónde vive y dice, no hermano ya no vivo yo, vive Cristo en mí, que ya no sea yo sino sea Cristo en mí, ya no sean mis pensamientos, ya no son mis ideas, ya no son como dice aquí la vanidad de mi mente, ya no son esas ideas necias, aquellos que se empeñan, que a fuerza las cosas funcionen, no, que sea por Dios y para Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Por qué Dios quiere prosperarte? ¿Por qué Dios quiere hacer de ti cosas grandes? Vamos a ir a Deuteronomio Deuteronomio 8 del 10 al 12 Deuteronomio 8 del 10 al 12 si me lo pueden poner, si no Okay. Deuteronomio 8 del 10 al 12 empieza a decir y comerás y te saciarás eh, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado Y dice cuídate de no olvidar, versículo 11 del capítulo 8 Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, sus instrucciones que, yo te, ordeno, que te, yo te ordeno hoy, versículo 12, no suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas y que, y que habites uh, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen, eso es, está hablando de prosperidad, porque la prosperidad es eso, aumento, multiplicación, eh, de hecho encontré un significado en la Biblia que es un viaje placentero al éxito, viaje suave y placentero al éxito y, y, y me encanta esta definición porque nosotros podemos ir prosperando en todas las áreas de nuestra vida sin deberle nada a nadie, sin, este, sin frustraciones, que, sea, que realmente disfrutemos, que no de repente estemos, eh, que incrementen cosas en nuestras vidas pero con mucha frustración o mucho eh, desánimo o persecución pero uh, legales o algo así. Dice, 14, eh, y tus, perdón, 13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen, o sea que sí se está tomando en cuenta el, el aspecto económico, todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, versículo 15, y que te hizo caminar por un desierto grande y pantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde había agua y él te sacó, perdón, donde no había agua y él te sacó agua de la roca del Pedernal, 16. Que te sustentó con el maná en el desierto, comida de tus padres que tus padres no habían conocido, aflu, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Aquí hay una advertencia, de que tengamos cuidado de no descansar en nuestras obras, o confiar en nuestras fuerzas, y que digamos, todo esto lo he logrado por mi propia fuerza, mi poder, mi fuerza, mi intelecto, mi talento, mis habilidades, mi buena onda, mi, todo esto en mí me sacó adelante, no dicen versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate, medita en esto, piensa en esto, distrae tu mente con esta verdad, establece como un pensamiento fundamental en ti, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Que no olvides que es por Dios y para sus propósitos, que somos enriquecidos y que nunca confíe en mi propia habilidad, en mi propia fuerza, que nunca descanse y diga he hecho suficiente, bueno he hecho muy bien las cosas, se me hace que me ver muy bien, porque lo he hecho bien, estudié para esto o le he echado… Tantas ganas que seguro va a ir bien Las cosas marcharán bien No, no importa cuánta fuerza tengamos Es por medio de Dios Que las cosas suceden. Y para qué Para confirmar su pacto En nuestras vidas Es su voluntad Esto quiere decir que es su voluntad Que todas las naciones de la tierra Sean bendecidas por causa tuya Que tu trabajo, tu jefe Toda tu área sea bendecido Por causa de Dios eso es con la confirmación de su voluntad en tu vida, que tú tengas, que vengan a ti naciones como vinieron con José y José pudo dar y vender, pudo este que las naciones vean que en, en José había un Dios todopoderoso, el faraón lo vio, y que todos los demás los demás sean bendecidos así como el, el pacto de Abraham Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por ti Porque has puesto tu confianza en Dios De hecho Abraham rechazaba, a, a, rechazó algunos botines de guerra Porque les dijo a esos reyes, ¿sabes qué? No lo necesito, no quiero que ustedes digan que me enriquecí por causa de ustedes que ustedes contribuyeron a mi riqueza, no, mi riqueza es resultado de mi fe en Dios y se dio el lujo de rechazar el botín, así es con Dios, Dios te bendice tanto que tú puedes decir, no necesito de esto, realmente no necesito hacer una tranza, no necesito auto bendecirme, no necesito, no es mi, mi, mi propio trabajo el que bendice mi vida, es Dios quien bendice, es mi trabajo, es más, se ve bendecido porque un hijo de Dios en fe trabaja y los negocios y las personas, los socios se ven bendecidos porque están contigo, que crees en Dios, que es la causa de tu prosperidad y tus riquezas y tu buena salud. Amén. Vamos a ir a José, Josué. Josué 23.10 Así funcionan las cosas con Dios Josué y Caleb Fueron Dos de los dos espías Que vieron lo que Dios Estaba hablando a sus corazones A sus vidas Vieron las prom la promesa de Dios y no vieron lo que estaban viendo sus propios ojos, en lo natural. Y el reporte que dieron es, la tierra es buena. Las promesas de Dios para mi vida, para nuestras vidas, son buenas. Dios tiene planes donde las cosas prosperen y las cosas fluyan. Apenas hago algo y ¡fum!, fluye demasiada gracia. Y dice, dice aquí en José 23.10, un solo hombre de vosotros hace huir a mil Porque el Señor nuestro Dios Es quien pelea por nosotros Tal como lo, Él os ha prometido Creo que leí otra versión Sí. Un solo hombre Es algo desproporcional Que un solo hombre haga huir a mil no concuerda, a menos uno a uno Y que nadie se meta, deseamos en la secundaria Pero un solo hombre Con Dios hace huir a mil Porque el Señor es quien pelea El Señor es quien hace en ti su obra Es por él y para él Sus promesas son latentes en nuestras vidas Están ahí, están ahí Y tú vas todos los días a hacer lo que tienes que hacer, pero su gracia de Dios, la gracia de Dios es, es la que fluye y hace que todo funcione. Son, son sus promesas. Una traducción a, a, sus, a la palabra promesa es palabra real. Palabra dada por alguien que tiene la capacidad, en este caso un rey tenía la capacidad que si digo yo que te voy a heredar una hectárea, te la voy a heredar porque tengo la capacidad. Una traducción de promesa es palabra real. Real. Dios tiene la capacidad, claro, y ha dado sus, su palabra a tu favor. Te ha dado bendiciones. ¿Y tú crees que Dios tiene suficiente como para que se cumplan las cosas? Tiene en su cuenta provisión sobreabundante para que si Él dijo que te va a dar y que va a ser de ti una gran nación, que te va a dar hijos e hijas, que vas a, visit, a habitar casas que tú no construiste, que no fueron resultado de tu esfuerzo y que vas a disfrutar de grandes cosas que no son resultado de tu esfuerzo, sino de la fe que tienes en Él, si tú crees eso, estás viviendo la promesa de Dios para tu vida. Porque Él no miente. Amén. Vamos a ponernos de pie. Él no miente. Dice su palabra, para todos aquellos que crean que Dios no te quiere hacer próspero Y que Dios no te quiere rico y que Dios no te quiere Dice la Biblia que él en, en segunda de Corintios 8, del 8 al 10 Que aunque Jesús era rico Dice, por amor a ustedes se hizo pobre Para que mediante su pobreza pudiera hacerlos rico, ricos Ricos Segunda de Corintios 8.9 Aunque él era rico, se despojó de todo por amor a ti Y se hizo pobre para que tú pudieses disfrutar de todas las buenas cosas que él tiene Que él disfruta, eres coheredero juntamente con Cristo Él ya tenía todo en el cielo, era rico, lleno de gloria, lleno de poder y se despojó de todo Y se hizo como tú y como yo Y es, es más hasta Más abajo Porque nació en un pesebre Nació en una condición Y no, no, no ostentaba Grandes cosas Puso a Judas como tesorero ¿Te Imaginas Claro que sabía cómo era Judas El corazón de Judas A Dios no le movía El dinero Él, él era súper mega rico en el cielo se despojó de todo y se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Esas son las promesas de Dios para tu vida. Vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Gracias Dios porque tú nos has dado palabras a nuestras vidas, creemos en ti, escuchamos, somos atentos, meditamos en tus palabras, no nos distraemos con estadística, estadísticas, noticias, y todo lo que hacia donde el mundo corre Porque nosotros tenemos Una esperanza puesta en tus palabras Que las cosas en nuestras vidas Prosperarán por tu causa Y que todo marchará bien Por ti, que tendré salud Por lo que tú has hecho Y por lo que has provisto Gracias Jesús, creo en ti Creo en tus promesas, creo en tus palabras Las adopto a mi vida Las abrazo Me hago uno con ellas no me despego de ellas, las medito de día y de noche, en cada situación, en cada circunstancia tu palabra está corriendo en mi mente, tu palabra está corriendo en mi corazón, tu palabra Dios está aquí, gracias Señor por tus palabras, por tus promesas, las creemos, amén.